1: la Feria de los Libros Un acercamiento a la lectura
0: Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Hoy, lunes 30 de octubre de 2017, los saludamos transmitiendo en vivo desde Radio Nam por el 860 de amplitud modulada. Los saludamos, como siempre, con mucho gusto y deseamos que estén teniendo un excelente inicio de semana. En los controles técnicos saludamos a Socorro Montes, Marco Lubián nos acompaña en la producción y Adrián Mejía estará al pendiente en el teléfono para recibir todos sus comentarios y todos los saludos que nos quieran hacer llegar por esta vía. En la mesa de conducción es un gusto saludar a Leslie Terrones y un, su servidor, Salvador Ponce. Leslie
1: hola qué tal muy buenas tardes eh, salvador y escuchas es un gusto estar en una emisión más de la feria de los libros
0: así es ya estamos aquí en una emisión más y mientras tanto les recordamos una vez más el eh, nuestros canales de comunicación si desean eh, comunicarse con nosotros al teléfono pueden hacerlo al 55 36 89 89 también pueden comunicarse a través de nuestra cuenta de twitter que es feria nuestro correo electrónico es la también nos pueden escuchar en línea a través de la página www.radiounam.unam.mx. En Facebook estamos como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y, por supuesto, si quieren escuchar alguna emisión grabada de este programa, pueden hacerlo en www.radiopodcast.unam.mx. Esta tarde en cabina vamos a conversar con el poeta y editor Jorge Manuel Herrera Velázquez, Quien nos hablará sobre el proyecto editorial Diablura Ediciones Y nos dará algunos adelantos de las novedades editoriales que tiene También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana Así que amigos, preparen pluma y papel Tampoco se pierdan nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana Todo esto en la próxima media hora, aquí en la Feria de los Libros
1: Mucha atención, pues la pregunta de cada lunes para que todos aquellos que respondan a través del teléfono en cabina El 55 36 89 89 o a través de nuestra cuenta en Twitter Arroba Ferialibros entrarán en el sorteo que haremos al término de nuestro programa Para conocer a los ganadores de los libros que tenemos para ustedes esta tarde La pregunta de esta tarde precisamente es comparta con nosotros cuál es su género literario favorito la poesía, cuento o novela y por qué. Y bueno, en este caso los tres obsequios que daremos también esta tarde son tres ejemplares de Libera tus libros, el arte de hacer y vender libros en México de Mónica Soto y Casa. Una cortesía, bueno, tres cortesías de Amarillo Editores. Y bueno, ahí están los libros y la pregunta para que se comuniquen con nosotros y quienes nos llamen. Entren a este, a este, entren a este sorteo. Y bueno, es momento de llamar a nuestros teléfonos en camina, cabina el 5536-8989 89, o a escribir a nuestra cuenta de Twitter, arroba Ferialibros. Y bueno, todas las llamadas y mensajes entran a nuestro sorteo que se realiza, como les decía, después de que termina nuestro programa. Y bueno, repito de nuevo para que ustedes puedan recordar la pregunta y participar, ¿cuál es su género literario favorito? ¿Poesía, cuento o novela y por qué? Bueno, ahora vamos a escuchar nuestra nota de pie de página y nuestra recomendación de novedades editoriales y regresamos con nuestro invitado Jorge Herrera Velázquez quien nos hablará sobre, sobre su proyecto editorial Diablura Ediciones y quédense aquí en la Feria de los Libros.
0: Notas de pie de página.
2: Valparaíso México publicó, dejo la cicatriz abierta por si decides doler, de su smile. Hay tres tipos de personas, las que se van, las que se quedan y las que se van quedándose nos dice la autora como una declaración de principios que podría ser un resumen de lo que esta joven poeta va desgranando a lo largo del libro. La crónica sentimental de los personajes, que en el momento de la despedida empiezan a ser conscientes de lo que duele el amor cuando termina, dejando recuerdos y preguntas que son ya del lector y no solo del poeta, que convierte cada herida y cada cicatriz en su mejor herramienta de comunicación. Bienvenida al poeta,
1: editor Jorge Herrera Velázquez. Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, Salvador.
1: Muy buenas tardes. Y bueno, pues vamos a entrar eh, de lleno sobre cómo surge el llamativo nombre de esta casa editorial de Ablura Ediciones.
3: Hombre, la haber encontrado este nombre realmente. Pasa que, pues, en pues, el 2011 estábamos buscando un nombre para formar una editorial que, pues, significara mucho las letras de, de la ciudad de Toluca, ¿no? hemos visto que en ferias, encuentros de escritores, pues no este, no había este pues digamos este libros de los escritores que iban surgiendo nuevos en Toluca y decíamos que en Toluca había mejores escritores que los que estaban aglutinados por este por el instituto Mexiquense de cultura o en otras editoriales pues un poco más comerciales ¿no? Que realmente, pues sí, había una literatura, pues digamos ahí en underground, de, de una manera, pero necesitábamos eso, entonces necesitábamos un nombre que nos identificara así, pues. Y pues, pensamos que teníamos cerca ahí en la ciudad de Toluca, ¿no? Teníamos el Nevado de Toluca, teníamos el Cosmo Vital, pero a que pues, lo juntabas con ediciones o, o con editorial, pues no, por ejemplo, ediciones, el volcán, pues no, no nos gustaba, pues. Entonces nos pues, fuimos a lo más significativo que tenía en la ciudad de Toluca o que sigue teniendo, no que es el equipo de fútbol, es el referente de los Diablos Rojos sí. <ríe> de ah, Toluca, que, que dijimos bueno, es que es lo más representativo a nivel tanto, digamos, este nacional como internacional. Pues, este, es conocido, o al menos saben que hay un equipo de fútbol en la ciudad, así, y es como como nace el nombre de Diablura, buscando algo, una empatía, bueno, con eso pues, pues fue y, digamos, con el nombre de Diablura, empezamos a ver todas las acepciones de diablos, por ejemplo este pues llegamos hasta poner los diablos rojos, cosas así, pero lo que más aceptamos era acercamos más y nos acercamos más fue al nombre de Diablura porque era el diablo de la lectura, ¿no? por ejemplo, o el diablo en la cultura, ¿no? Entonces,
0: y además de ponerle un nombre al editorial, que es un buen reto para empezar, también sí. hay otra serie de retos tal vez mucho más grandes para una editorial nueva, sobre todo cuando muchos de los editores se quejan de que vender en libros en, y distribuirlos en México no es nada sencillo. Entonces, ¿cuáles son los retos que poco a poco han tenido que enfrentar para poder lidiar con todos esos aspectos?
3: Bueno, el principal reto era vencer, digamos, la, la moda idea que existe no actualmente. Ir publicando por publicar autores. ¿no? O sea, realmente era buscar ciertos autores que este que vaya, que sí tuvieran un peso importante, ¿no? O, al menos un oficio que trabajaban pues, realmente pues en el sentido tanto el cuento la novela, la poesía de hecho se enfoca mucho más a la poesía la editorial, porque pues en el Estado de México hay mucho poeta, quién sabe por qué y hay muy poco narrador no nos hemos visto eso y, y hemos visto, este, al principio fue que nos, íbamos a, dando a conocer y haciendo presentaciones de aquí para allá y todo eso, con públicos escasos porque realmente pues el libro literario y más independiente o autónomo pues no tiene este tanto eco en las librerías también la distribución las distribuciones eso, eso nos este, siempre o sea nunca lo hemos podido vencer ¿no? pero poco a poco sí hemos ampliado un poco, este más sí que los brazos de distribución
1: bueno, en este caso, pues, eh, ¿quién no ha hecho una diablura como tal de este Exacto. proyecto editorial? Y bueno, este proyecto, eh, como le, como tú bien decías, uh -huh. pues está en esta complicación de la de la distribución, a veces tiene ciertos obstáculos, pero coméntanos, eh, ¿qué diabluras realmente ha hecho para mantenerse en el mundo editorial y en su misma distribución?
3: Yo que ser constante, ¿no? Más que nada yo creo que ese es la esa este, tengo que quitar el dedo del renglón, realmente ser un necio. Estar, estar en eso siempre en todo aquí, allá, este, en redes sociales, más en el Facebook ¿sí? estar taladrando con este con los autores que pues publiquen pues, sus poemas sus cuentos y que pues ellos mismos se, se vayan dando a conocer yo creo que pues este todo el tiempo que Diablura ha existido pues este pues, siempre ha tratado de, de ser así como una travesura este hacia todo, hacia la realidad el sistema y hacia todo no o sea, de hecho también por eso nos nos atrayó volviendo al tema del título, del editorial, pues esa idea, ¿no? que realmente pues era una travesura. Y ya después pues, un, un escritor que tenemos este publicado de este allá en Michoacán, se llama José Agustín Solórzano pues él este veía que a veces llegamos a tener un, un, errores, ya sea de edición, cosas así, y entonces sí este él decía que realmente sea la verdadera diablura, ¿no? Que era una diablura hacia los autores y cosas así. Dice, encuentra la diablura y este que se le hizo al autor y todo eso. Y así se fue quedando más, ¿no? se fue rayando más. Pero pues realmente en un principio no pensamos llegar tan tan lejos ¿no? como una editorial autónoma, porque pues realmente pues sí se lee muy poco en el, en el país, ¿no? Y ha tenido muy buena aceptación, de hecho el proyecto, pues la misma comunidad, la misma gente lo ha hecho uh, ser un, un movimiento, un, un, digamos un proyecto colectivo realmente, desde que se hubo gen autores que pidieron ser parte del consejo, tanto de poesía, otros pidieron ser parte del consejo de narrativa, y es a nivel nacional e internacional que diablura ya tiene pues repercusión, tenemos un, dentro de las colecciones, pues varias, ¿no? tenemos este una colección para escritores nacidos en el Valle de Toluca que es una colección que se llama Arca de Diablos la primera que nació fue, fue la nacional nosotros queríamos publicar locales y no empezamos publicando locales siempre, este, empezamos publicando nacionales como Jesús Bartolo como José Agustín Solórzano este, uno de Guerrero otro de Michoacán Sí, González Bonilla, de aquí del Distrito Federal, Mónica González, de aquí de Misil Ediciones, de mi ediciones Refugio Pereira, digital. José Falconi, Sí, son de los este, autores que han ido integrándose a esa colección Santo Infierno. Hoy en día tenemos a Lorena Garduño, también de aquí del Distrito Federal, a Giovanni de la Rosa, que es de Guerrero, pero está, está trabajando aquí en el Sitio Federal y allá vive y, y trabaja. Samuel Lagunas, originario de Querétaro, que es lo más, este, son los más, más recientes libros que tiene esta colección y que vaya, es la colección más grande que tiene Diablura, que llega a 19 este, libros, 19 autores, ninguno se ha repetido en esa colección, en Arca de Diablos pues sí, tenemos a lo más significativo de lo que, esto, lo que ahí es Toluca, y tenemos una poeta muy interesante que yo creo que quien la ha leído pues luego, luego se sorprende de la fuerza que tiene, es Cecilia Juárez, y la persona, es una este, autora que nos presumimos a ese sin esa ser su casa editorial, porque pues realmente lo hemos visto aquí en la Feria del Libro del Zócalo, en el Festival de Poesía realmente ser muy vitoriada, muy aplaudida ¿no? en todos lados donde va ella, pues este cautiva su, su poesía, más que nada no es ni su persona, y yo creo que, aparte, aparte de ser carismática pero yo creo que es la poesía cuando la gente la escucha y ve una una voz muy distinta, ¿no? Entonces nos hartamos de, de tenerla este, en el ámbito local aunque pues realmente pues, es una escritora internacional. Alonso Guzmán también, un novelista joven que realmente con mucha fuerza, de hecho pues él tiene pues, el máximo... ...así que nivel de ventas... ¿no? ...con su novela... ...Los Geranios y la Nieve... ...hemos vendido bastantes libros... De, ...de esa novela... ...es una novela corta pero muy este, muy aceptada... ...por por, por quien la lee... ...y
0: amigos estamos en cabina... ...platicando con Jorge Manuel Herrera... ...quien nos está dando algunos... Eh, ...detalles sobre Diablura Ediciones... ...y tam también tenemos una pregunta... ...para que se comuniquen con nosotros... ...y les reitero la pregunta... ...¿cuál es su género literario favorito poesía, cuento, novela y por qué. Les reitero nuestros canales de comunicación que son el 5536 8989 si desean contactarse con nosotros vía telefónica o bien nuestra cuenta de Twitter arroba libros Y eh, Jorge, a, a propósito de lo que comentabas hace un momento de que te llama la atención que en, en el Estado de México haya más producción de poetas que de narradores. Seguramente será difícil juzgar las razones por las que esto es así, pero desde tu experiencia de poeta y de editor, ¿tú qué motivos encuentras para que esto sea así?
3: Bueno, yo no lo... tendría que citar tan... ...cierta idea de que... ...vaya, lo más representativo de, de, del Estado de México... ...son dos poetas, ¿no? ...a nivel mundial, que es Juan y Agüel Coyot... ...entonces yo siento que es el género que más, más se genera... Por, lo, ...por eso mismo, ¿no? ...por esa tendencia que, que se tiene... ...narradores, pues... ...han sido muy importantes, nada más... ...está en Altamirano, parece que se escapa otro... ...pues no lo que más importante es Altamirano... ...entonces yo creo que la gente que se dedica a la, a la literatura entra siempre por la poesía y se queda, se instala, ¿no? A veces también, pues yo creo, el, el que a uno le digan poeta y todo eso, pues es un plus más para el autor, me imagino, ¿no? o que todo el mundo busca esos vuelos o esos cielos, ¿no? Pero realmente sí es difícil ser poeta, ¿no?
0: Y además no solamente tienen a una colección dedicada a autores de Toluca, sino tienen alguna nacional e internacional. En el plano internacional, ¿con quién han logrado publicar o cómo ha funcionado?
3: en el plano internacional tenemos eh, actualmente en, en, el este, en Arca de Diablos, que es la, la local, tenemos en Toluca un poeta médico-argentino que se llama Pedro Salvador Ale, muy amigo de Juan Gelman. Él ya lleva 30 años, él ha publicado con nosotros. Este, tenemos la colección internacional que se llama Diablada, empezó con otro argentino que es un escritor este cordobés que se llama Peca Soriano así es, lo conocemos okay. un costarricense que es Carlos Manuel Villalobos tenemos otra argentina que es Mariana Baxa ha estado mucho por aquí en México ella, y un colombiano que es Diego Alexander Valdés Quiros, todos los que tenemos este hasta el momento, esa se, se supone que debe ser la, este, la, la colección que va a tener más proyección, porque la internacional es el ir y traer, tanto llevar escritores de aquí como traer escritores de allá para acá para conocerlos, ¿no? Sí, pero dentro, por ejemplo, de este de lo que es Diabluras contamos con, pues así, con la suerte de tener entre las filas tanto del Consejo como este integrante de, de todo de todo Diablura al poeta este mexicano Saúl Ordóñez que es un poeta joven ha sido tiene, es premio Tierra Adentro algunos lo, no sé aquí yo creo lo han leído este sus libros que están publicados por este por Tierra Adentro y bueno, de hecho tiene un libro que se llama Jeffrey en, en Tierra Adentro que es el que más este más se conoce de él, pero él este todo hace, desde hace dos años empezó a trabajar en este, en la elaboración, yo creo que de una continuación de este de una antología sobre diversidad sexual, sí, entonces pues se pega haciendo un libro casi de 300 páginas abordando poetas sobre todos los temas de la diversidad sexual y es como nace el proyecto de afuera que es ahorita digamos este el libro que presentamos este año en la Feria de, de Minería Bueno ¿no?
1: Jorge y también es importante eh, que nos reiteres esta parte de la distribución eh, por un lado donde, donde se pueden conseguir las publicaciones, en qué librerías o a través de algún algún medio este, las redes sociales o bien y que también eh, tengamos esta idea de eh, ya nos habías platicado sobre los autores, pero aquellos que quieran eh, inscribir alguna obra eh, dentro de Diablura Ediciones, ¿cómo le pueden hacer?
3: Bueno, la distribución nosotros la hacemos personalmente. Por lo general siempre es vía correo, vía este teléfono que nos piden algunos de los libros que conocen este, a los autores. Y en distintas ciudades de la República nos piden, yo quiero que me manden el libro de Saúl, por ejemplo. Pues ese es el nuevo libro de Cecilia y nosotros lo mandamos así de ese modo ahí en Toluca distribuimos en el centro toluqueño de escritores de hecho pues este a futuro vienen una serie de coediciones con el, el centro toluqueño de escritores este pero ahí es así que digamos la librería local hay cafeterías hay este ...ahí en Toluca sí es donde se genera... ...todo el movimiento de Diablura... ...pero si acá con los mismos autores... ...en presentaciones... ...aquí llegamos a hacer presentaciones... ...se ha presentado Lorena Garduño... está pendiente la presentación de este... ...la ejecución de Gary Gilmore... ...de Giovanni de la Rosa... ...este... ...lo vamos a hacer muy... Bien, ...ya yo creo que en este mes de noviembre... ...se es aquí en el Distrito Federal... ...y con los mismos autores... ¿no? ...los mismos autores tienen sus libros... ...y ellos pueden este... ...pues dar fe de eso y con lo que me preguntas es mire este la mi descripción de nuevos autores sí de hecho este la convocatoria de diablo ediciones está abierta ¿no? toda la, todo el año de hecho pues este es una una convocatoria que nos llena de mucho trabajo porque pues sí hay sí hay bastante transmisión de, de trabajos pero sí tenemos este para como filtro un consejo en, en las distintas este, categorías ¿Hmm?
0: Muy bien. Y bueno, a propósito de todo esto, ya estamos recibiendo algunos comentarios a través del teléfono y también del Twitter Respondiendo a nuestra pregunta de cuál es su género literario favorito, poesía, cuento, novela y por qué Mariana Rivera Vega nos dice que su género favorito es la novela Y me parece que aquí nos deja el título de una obra que debe ser una de sus favoritas Que dice Los Magos de Led Grossmas Además, Josefina Cruz nos dice que los tres géneros, porque de los tres se puede aprender mucho
1: bueno, por nuestra vía Twitter, Salvador Lino Gómez nos comenta sobre que le gustan, los, eh, de hecho, por supuesto, la poesía por la letra, que es mucho más profunda, pero que también el cuento, y bueno, en este caso, la novela por el drama. Y tenemos también el comentario de Mario Adrián Gómez, que dice, hola, mi género favorito es la novela, ya que a mi parecer toma partes del cuento y a veces de la poesía. Y por último tenemos el comentario de Jimena, dice, poesía, porque expresa en palabras la belleza de todo lo que nos rodea, de los sentimientos, incluso de ser de, de ser una, una persona distinta.
0: Y en tu caso, Jorge Manuel, si tuvieras que decidir, si te dijeran, tienes que decidir necesariamente, hoy es tu último día, <risa> para eh, juzgar cuál es tu género favorito. ¿Cuál pensarías que, que te inclinaría Bueno, por?
3: pues yo creo que la poesía es lo que siempre me he dedicado y es lo que yo leo más. Pues aunque sí, sí leo de todo, ¿no?
1: Bueno, y en este uh -huh. caso, tú como editor y también eh, poeta ¿Sí? como tal, eh, ¿para ti qué significa, decir es, este género?
3: Bueno, para mí la poesía pues es todo mi estudio, pues una forma de vida, ¿no? dicho pues es a lo que pues, yo decidí dedicar mi vida, entonces prácticamente pues para mí, pues imagínate que, que es, pues es todo realmente. Me gusta mucho transportarme a través de las imágenes, las metáforas, y de hecho digo que es el lenguaje más directo y más real que existe, ¿no? Que pues dicen que es disfrazado y todo eso, algunos que no saben, no, no lo conocen, ¿no? Pero sí, sí es este, dicen yo creo que la poesía me quedo la poesía
0: y mm. creo que la poesía generalmente no es tan leída es uno de los géneros menos valorados y en cambio la narración, los cuentos y las novelas son mucho más leídas y también vendidas y a propósito de esto también quisiéramos que nos mencionaras eh, cuáles son algunos de los proyectos editoriales que tienen para el próximo año y algún otro trabajo que esté surgiendo sí, en ese me, sentido
3: no quisiera ser injusto porque también me hace falta nombrar que tenemos una colección que estamos publicando ya desde hace dos años a escritores del estado de Michoacán en Diablura la, esta colección la dirige la sociedad michoacana de escritores ya tenemos siete, siete libros y vamos a llegar a 10 son los que acordaron publicar y este y es, pues entre los proyectos es eso no terminar lo que se llama la colección Troje de Diablos que es la michoacana Sí, se siguen publicando, viene la nueva novela de Alonso Guzmán, que se llama Górgoro, viene Saulo Ordóñez, un, otro poemario que se llama este Corazoncito, que es este su poesía más amorosa de él, sí, este y vienen las coediciones con el centro de escritores, que es este todo lo que es el festival del cuento breve que realicen allá ellos, de los mil insomnios, pues eh, viene este en ello, la colección internacional viene Jorge Canales de, este, de El Salvador viene este creo que es este Alex Pausillas de Cuba Sí, son los que vamos a publicar pues digo, en los próximos tres, tres meses más o menos. Proyectos.
1: Jorge, pues recuérdanos las redes sociales de Diablura Ediciones para que nuestros radioescuchas pues, puedan contactar directamente a este proyecto editorial y la compra de los, de las obras.
3: Sí, directamente en Facebook, es ahí a través de la página que es Diablura Ediciones, así como tal cual esto y esa es la página, lo que es el Face normal, pues aparece es que las redes ya no dejaban poner este nombres de que no fueran propios ¿no? entonces aparece Jorge Herrera Diablura ajá ese es el muro normal eh, de, para hacer interacción
1: Perfecto. Bueno, uh -huh. pues Salvador, hemos llegado lamentablemente a, a una emisión al final de una emisión más de la Feria de los Libros.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, estimado Jorge Manuel. Fue un placer. Uh -huh. y...
3: No, no, al Gracias a ustedes por interesarse en difundir
0: el trabajo de uno. Y nosotros nos uh -huh. saludamos eh, la próxima semana. Leslie.
1: Bueno, pues agradecemos eh, a, en este caso a Silvia Cruz en la voz de las novedades editoriales y la cartelera, a Marco Lubian en la producción, eh, a Adrián Mejía en los teléfonos y en los controles técnicos al señor Humberto Sánchez Castrejón y mi nombre es Leslie Terrones, mi nombre es Leslie Terrones, y les agradecemos su sintonía y les recuerdo que tienen una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros, que tenga una excelente semana y recuerde,
2: leer es estar vivo.
3: No.
2: El escritor Juan Antonio Rosado presenta su libro titulado El miedo lejano y otras fobias. Cuentos reunidos, 1980-2015. La cita es hoy lunes 30 de octubre a las 18 horas en la Facultad de Filosofía y Letras que se ubica en Circuito Interior Sin Número en el campus central de Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Con motivo del 80 aniversario del natalicio de Margarita Villaseñor, se presentará el libro Poesía Reunida. Edición de la Universidad de Guanajuato que incluye poemas inéditos de la autora Que desplegó su talento en la actuación, la escritura dramática, la edición de libros y revistas Así como en el periodismo cultural y la docencia Participarán Juan José Giovannini, Carlos Ulises Mata y Enrique Cerna La cita es mañana 31 de octubre a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes La entrada es libre se llevará a cabo el concurso de historias terroríficas. Una actividad imprescindible en los festejos de Día de Muertos es, en definitiva, contar historias de terror. Y aquí se tendrá micrófono abierto para compartir con los presentes relatos terroríficos. La cita es mañana, 31 de octubre, y el miércoles 1 de noviembre a las 18 horas, en el Centro Cultural Elena Garro, que se ubica en Fernández Leal, número 43, en el barrio La Concepción, Coyoacán. La entrada es libre. Una lectura en voz alta de cuentos que tienen como protagonistas personajes dedicados a oficios que se podrían llamar salvajes. Historias donde a veces se pierde el sentido común, pero nunca la calidez y humanidad. Se llevará a cabo el próximo sábado 4 de noviembre a las 12 horas con la participación de Abril Cortés y Víctor Hernández. La cita es en la Fundación Renacimiento IAP que se ubica en Callejón del Ecuador número 8, entre Brasil y Argentina, en la Colonia Centro. La entrada es libre.
1: La Feria de los Libros Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original Fernando Macotela